0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 31 de Radio Tarmac. Salut Jeff Salut Polo Alors ce mois-ci un épisode consacré au salon du Bourget puisqu'on a pu y assister tous les deux pendant les journées professionnelles.
1: Et oui on va vous débriefer cette tant attendue 54ème édition du salon international de l'air et de l'espace qui accueillit d'ailleurs énormément de monde
0: mais avant ça, on n'oublie pas nos rubriques habituelles, hein. vous avez l'habitude, on parlera nouvelles livrées, visiteurs exceptionnels, et là aussi en visiteurs, on a eu du lourd un peu partout, en France
1: et en Suisse. Et toujours pareil, on finira donc par nos coups de cœur et nos coups de gueule.
0: On vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, et eh bien ça se passe sur Instagram, at Radiotarmac et Facebook, et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est radiotarmac, tout attaché, at gmail.com. Allez, on est parti pour une heure de spotting
1: et nous ne pouvions commencer ce podcast sans rendre hommage à Monsieur Jean Salis, cette figure de l'aviation française et surtout de l'aviation de collection qui nous a quittés ce mois-ci à l'âge de 86 ans. Né en 1937, Jean Edmond Salis, fils de Jean-Baptiste Salis, lui-même pilote militaire durant la Première Guerre mondiale, est un enfant de l'aviation qui grandit dans l'atelier de restauration aéronautique qu'avait fondé son père en 1955 à Cerny. Après la mort de son père en 1967, Jean, aidé de sa sœur. Irène, devient un expert pour le cinéma et collabora à 150 films comme Le jour le plus long ou L'As des As avec Jean-Paul Bemondo. Dans les années 70, il créera un musée volant et dans la foulée, la première fête aéronautique voit le jour avec l'amicale aéronautique de Cerny, la ferté Ferté-Alais qui prendra d'ailleurs par la suite le nom de l'amical Jean-Baptiste Salis et dont Jean Salis lui-même sera le premier président. Ce pilote chevronné passionné d'avions de légende avait poursuivi l'œuvre de son père pour transmettre au public l'histoire de l'aviation. Tout au long de sa vie, Monsieur Salis a continué à collectionner et restaurer des avions mythiques, présentant toujours plus de rareté lors des fameux tableaux de la Ferté alais Un avion reste intimement attaché à Jean Salis, sans doute celui qui le représente le mieux dans la vaste et superbe collection de la Micam, le Codon G3, celui qu'il pilotait en meeting. En tout cas, chez les Salis, l'aviation était une affaire de famille et il laisse sa la collection entre de bonnes mains et il est certain que le meeting de la Ferté 2024 sera un moment particulier pour tout le monde. Ouais, exactement. Une
0: grande disparition d'un grand monsieur de l'aviation. On est tous tristes, mais on est heureux que son patrimoine reste actif.
1: Ouais et d'ailleurs pour le coup moi perso j'ai très très hâte d'être l'année prochaine à la fierté allez <rire>
0: exactement ça va être encore du beau spectacle allez ben bah, on va continuer dans les Warbirds on vous avait parlé dans nos précédents épisodes du meeting des 100 ans de l'armée de l'air italienne et eh bien de ce qu'on a vu la fête était bien au rendez-vous alors nous n'avons pas pu y aller il fallait faire un choix hein. mais le meeting s'est tenu les 17 et 18 juin à Practica di avec la plupart des avions et des hélicoptères de l'armée italienne et dont un starfighter et un F-91 qu'on n'avait pas vu en vol depuis très très longtemps en Europe et encore moins les deux avions ensemble. Du coup, on vous en avait déjà parlé, hein, le Starfighter est donc venu tout droit des états unis Pour rappel, hein, c'est un des avions de la société Starfighter Aerospace basée à Cap Canaveral. Donc jusqu'à tout début juin, on n'avait pas trop de détails sur l'avion qui allait venir pour le meeting. Et petit à petit, les, les photos ont commencé à émerger. Et c'est donc le Starfighter TF-104GM, immatriculé N991SF, qui est arrivé en Italie le 3 juin.
1: Ouais, et c'est d'ailleurs cet exemplaire qui a volé sous les couleurs italiennes au sein du 20 e groupe basé à Grosseto sous l'imat mm 258. Et d'ailleurs, il est ensuite parti aux USA en 2012 et il arbore maintenant une livrée au moins aussi noire que la fumée qui dégage.
0: Exactement ça eh bien si vous vous souvenez, on avait pris les paris sur la façon dont l'avion allait venir jusqu'en Europe, et c'est la solution du C-130J qui aura été retenue. L'avion est arrivé démonté le 3 juin donc, et quelques
1: jours plus tard, le 12, il a repris les airs. Ouais, et c'est à noter que les Italiens étaient quand même plutôt confiants sur le timing, puisque c'est seulement trois jours avant les premiers entraînements pour le meeting que le Starfighter a
0: revolé. Exactement, hein. reste à voir maintenant s'il sera immédiatement redémonté juste après le meeting pour retourner aux USA, ou s'il restera quelques semaines en Europe.
1: Ouais, moi j'avais pas rien de passage au Bourget, mais bon, il n'en a rien été malheureusement. Ouais, ça c'est bien
0: dommage, ça aurait été vraiment une des stars du Bourget. Le second avion le plus intéressant de ce meeting était à nos yeux le Fiat G91 MM6305 qui a lui été remis en vol spécialement pour l'occasion. Et là aussi le timing était très serré puisque le travail de longue haleine de restauration a finalement abouti puisque le 14 juin soit là aussi seulement trois jours avant le meeting et eh bien ce premier vol a eu lieu sur la base de San Damiano dans le nord d'Italie avant d'être convoyé à Rome pour le meeting aérien. Ouais, peut-être qu'ils ont aussi fait face à certains petits problèmes. Ouais, remettre un avion comme ça, ça doit pas être facile facile, hein, surtout qu'il n'est pas tout jeune et qu'il n'avait pas volé depuis longtemps. Donc des problèmes, ils ont dû en rencontrer. Rien que pour trouver les pièces, à mon avis, ça devait être un enfer. En tout cas, chapeau bas à eux, ils ont apparemment aussi grandement été aidés par l'armée de l'air italienne qui leur a mis du matériel et des mécanos à disposition. En ce qui concerne l'avion en lui-même, eh bien, le Fiat G91 a volé pour la première fois en 1956, il a été conçu comme un avion d'attaque au sol léger et les Italiens n'auront pas été les seuls pays à l'exploiter puisque l'Allemagne de l'Ouest et le Portugal en ont aussi eu dans leur inventaire. Au total, c'est 756 exemplaires qui ont été produits et les derniers exemplaires ont été retirés du service en 1995. En ce qui concerne le MM6305, il a été repeint aux couleurs du numéro 10 des frites chez Tricolori, qui volent maintenant sur MB339 comme vous le savez. On espère donc que ce magnifique G91 continuera de tourner dans les meetings Italien, mais surtout européen. La France n'est pas si loin de l'Italie. Messieurs, vous pouvez traverser la frontière, on vous attend.
1: Et on vous y attend tous ensemble. Allez, avant de passer sur les mises à jour de meeting, petit retour sur notre épisode 27 où nous parlions de l'aéroport de CDG, de la fameuse autorisation à obtenir auprès de la préfecture, qui était d'ailleurs souvent un gros problème car les services de la préfecture, probablement débordés par des tâches bien plus importantes que des autorisations de spotter, ne répondaient pas ou peu à nos demandes. Eh bien, sachez que depuis le mois de juin, la délivrance de ces autorisations n'est plus du ressort de la préfecture, mais de la GTA. Et je peux vous dire que ça a tout changé. En fait, toute l'équipe de la radio Tarmac, d'ailleurs, a fait sa demande en juin et nous avons tous eu notre autorisation dans les 2-3 jours qui ont suivi notre demande. Donc c'est une véritable avancée car les délais de traitement par la préfecture étaient donc catastrophiques à l'époque. Donc bravo à la communauté locale qui, petit à petit, arrive à faire avancer les choses. Bon, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que la plateforme de CDG soit à la place qu'elle mérite, mais clairement, c'est un sacré bon pas en avant.
0: Ouais, exactement, on a été spoté à CDG juste avant de partir au Bourget et ça reste vraiment une plateforme compliquée mais il y a quand même de chouettes spots et surtout des chouettes possibilités de photos parce que le trafic est là et quand la lumière va bien il y a moyen de sortir du très très lourd. Allez, il ne reste plus grand chose à annoncer au niveau des plannings de meeting, hein, vu que la saison est sur le point de commencer, mais on a quand même les couteaux Delta qui ont annoncé leur date 2023. Alors malheureusement, hein, la patrouille de Mirage 2000D ne fera qu'une date cet été et ça sera le 29 juillet à Valenciennes. Le mois dernier, on vous avait parlé de Salibi, le B-17 basé en Angleterre, qui devrait être la star du prochain meeting Air Legend en septembre. Eh bien, l'avion était cloué au sol le temps de faire des inspections au niveau des ailes, et on avait alors tous peur que ça prenne plusieurs mois et que la venue du B-17 en France soit compromise. Eh bien, ça ne sera pas le cas Les opérations du Warbird ont confirmé que les inspections étaient terminées et la forteresse volante était autorisée à reprendre les airs. Une excellente nouvelle pour Paris-Villaroche. Sinon pour finir, on a le Malta Show qui continue gentiment de nous teaser avec la venue d'un cougar hollandais en statique. Là aussi, une belle pièce qu'on voit rarement.
1: Ouais, eux à force de nous teaser, ils vont pas comprendre le monde qui va arriver. Allez, j'enchaîne avec les débuts d'exploitation et on commence avec Bulgaria Air qui vient de prendre livraison de son nouvel Airbus A220. Il s'agit du LZROM, un A220-300 livré directement depuis le site de Montréal-Mirabel. Bulgaria Air exploitait uniquement des A320-200 jusque-là, mais avec leur nouvelle A220, la compagnie ajoute un nouveau type d'avion à la flotte qui offre un nouveau souffle de modernité à la compagnie. Pour info, il s'agit du premier des 5 A220-300 commandés par la compagnie. On continue avec le premier Airbus A330 aux couleurs de l'aviation royale canadienne, la l'ARC. L'avion a été présenté officiellement à mulhouse et porte le numéro 002. Il est peint avec la magnifique livrée VIP bleue et blanche que l'on peut retrouver sur le CC150 Polaris, immatriculé 15001. Tout comme son grand frère, le 330 porte le double Titre gouvernement du Canada Government of Canada pour respecter donc le bilinguisme du pays. L'ERC remplacera sa flotte existante d'Airbus Polaris, dénomination locale pour l'Airbus A310 pour info, par des A330 MRTT dans le cadre du programme stratégique Tanker Transport Capability dont on avait déjà parlé il y a déjà quelques temps. Le premier avion ainsi que le suivant sont tous deux d'ailleurs d'anciens A330 de Kuwait Airways, immatriculés 9K APC et 9K APD. Le Canada renommera l'avion en tant que CC 330 avec comme immatriculation 330001. L'avion présenté est le numéro de série 330002, l'ancien 9K APC.
0: Ouais, bon par contre hein, c'est chiant pour les Polaris hein, qui sont vraiment magnifiques et ça fait plaisir de les voir encore voler, mais bon on savait que leur temps était compté.
1: Ouais, ça c'est clair. Et les 310 du coup bah, sont vieux et les coûts de maintenance comme ça explose, Il était nécessaire, je pense, pour les forces canadiennes d'avoir des avions plus récents et surtout plus fiables.
0: Ouais, et on remercie notre fidèle spotter alsacien Michael pour nous avoir envoyé les photos et les infos en avant-première. Allez, je vais continuer, moi, avec les fins d'exploitation, et ce mois-ci, il y en a eu pas mal avec des avions vraiment magnifiques. Et du coup, bah, c'est fini pour un avion que j'adore, personnellement, c'est le P3 Orion. Cet avion de patrouille maritime, véritable succès en Europe à l'époque, vient de perdre un nouvel opérateur puisque la Royal Norwegian Air Force vient de mettre ses derniers Orion à la retraite. Le retrait de la flotte d'Orion a été célébré par une cérémonie à Andoya Air Station où les avions étaient basés. Cette cérémonie a aussi un double objectif car elle marque également le démantèlement purement et simplement de la base aérienne d'Andoya qui se situait dans le nord de la Norvège. C'est donc après 54 ans de service au sein des forces norvégiennes que les P3 Orion laisseront leur place au Boeing P8A Poseidon dont le cinquième et dernier avion a été livré fin mai 2022. Enfin, d'après les infos de Scramble, l'Argentine serait intéressée par le rachat de 3 ou 4 orions norvégiens, mais pour l'instant rien de signé. On continue dans les retraits militaires avec le départ des C-130 de la Royal Air Force. Pour célébrer cela, hein, la Royal Air Force avait organisé un tour d'adieu qui a eu lieu le 14 juin. Trois C-130 ont donc quitté la base de Bryce Norton pour survoler le centre de l'Angleterre, le nord du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord, de l'Écosse, avant d'atterrir à Fairford. Le dernier escadron opérationnel à piloter le C-130J a également été dissous. Il s'agissait du 47e escadron créé le 1er mars 1916 et qui volait sur Hercule depuis le 25 février 1968 pour l'occasion le ZH 870 a été orné de couleurs spéciales sur la dérive pour marquer les 56 ans d'opération du Hercule anglais alors initialement, hein, le ministère de la Défense avait acheté 70 C-130K livrés entre décembre 66 et mai 68. Une grande partie de la flotte a été retirée lorsque 25 C-130J ont été achetés en remplacement livrés entre 98 et 2000. Un peu plus de 20 ans plus tard, en 2021, il a été annoncé que les C-130J Hercule seraient également retirés. La RAF ne souhaite en remplir ses missions de transport qu'avec sa flotte de 22 à 400M.
1: Oui, et on sait que le Royaume-Uni est très... Très satisfait de sa 400M, notamment après l'évacuation de Kaboul en août 2021, où les Atlas avaient joué un rôle majeur.
0: Exactement. Alors une partie des C-130J de la RAF ont déjà retrouvé un utilisateur, puisque 4 ont été vendus au Bangladesh, 2 à Bahreïn, mais surtout un aux Etats-Unis, le ZH-885 qui est devenu le nouveau Fat Albert, le fameux C-130 des Marines qui accompagne la célèbre patrouille de l'US Navy, les Blue Angels. On continue dans les mauvaises nouvelles militaires puisque le temps est venu pour les Hugh H-369M espagnols de prendre leur retraite. Alors le H-369, c'est un hélicoptère léger du constructeur Hughes, racheté plus tard par McDonnell Douglas qui finalement deviendra MD Helicopters. Et on connaît tous ce constructeur grâce à leur hélico le plus célèbre, le fameux MD-500. Bref, les magnifiques H-369 connus localement sous la désignation de HS-13 ont tiré leur révérence le le 13 juin, l'escadrille 6 de la marine espagnole a effectué son dernier vol opérationnel depuis la base navale de Rota et ils laisse leur place à des tout nouveaux H-135.
1: Allez, merci Paul. Moi, je vais finir avec quelques brèves. On a notamment les Pays-Bas qui ont vendu 6 de leurs anciens Chinook à la société Billings qui devait les convertir en hélicoptère bombardés d'eau. On a les Pays-Bas toujours qui ont aussi commandé des Caracal pour remplacer leurs Cougars. On a la Malaisie qui a acheté des Blackhawks. L'Azerbaïdjan qui a passé commande début juin de Spartan C27J. La compagnie nigériane Maxair qui a reçu son premier triple 7. Air New Guinea, qui est la compagnie de Papouasie Nouvelle-Guinée, qui a commandé deux 787. Air Tanzania, qui vient de recevoir son premier 767-300F. Ou encore Vaner, plus localement, qui vient d'ouvrir une ligne début juillet entre Poitiers et Lyon en Lettre 410.
0: Ouais, carrément. Ça, c'est obligé. Il faut faire, euh, ce vol, parce que voler en Lettre 410, c'est quasiment impossible. Et là, on en a en France. J'espère juste que les billets vont pas être hors de prix. C'est clair. <rire> Allez, on passe tout de suite aux nouvelles livrées. Allez, il y a encore quelques mois, on ne vous en aurait pas parlé de cette nouvelle livrée, mais vu qu'ils ouvrent une nouvelle ligne sur Paris, et bien c'était l'occasion. La compagnie américaine JetBlue a donc dévoilé une nouvelle livrée, et le nouveau schéma de peinture comprend un fuselage entièrement bleu, alors qu'il était blanc avant, avec une dérive en damier comprenant différentes teintes
1: de bleu. Ouais, alors perso, moi j'aime bien cette nouvelle livrée, mais avant, ce qui était bien chez JBLUE, c'est que là chaque dérive était unique, ce qui mettait un peu de variété. Donc on va voir s'ils vont garder la même recette pour leur nouvelle livrée.
0: Alors JetBlue aurait déclaré qu'il travaillait sur diverses conceptions de dérives comme sur la livrée précédente, donc on verra bien. En tout cas le premier avion aux nouvelles couleurs est l'Airbus A321N982JB. La flotte complète recevra progressivement cette nouvelle livrée au cours des prochaines années lorsque l'avion devront subir leurs entretiens de peinture réguliers. J'enchaîne avec Saudia puisque la compagnie nationale saoudienne a peint un nouvel avion en couleur rétro. Il s'agit du 787-10 HZAR32 qui est toujours dans les usines de Boeing pour les derniers essais avant livraison. La livrée est la même que sur le b hz ak 28 c'est-à-dire un hommage à la livrée que portait la compagnie dans les années 80.
1: Allez, moi je continue, et rappelez-vous, il y a quelques mois, Airbus avait lancé un grand concours pour sélectionner la future livrée des A350F qui serviront d'avion d'essai. Et bien, comme prévu, c'est lors du salon du Bourget qu'Airbus a dévoilé le vainqueur du concours de décoration pour le premier 350F. En fait, il n'y a pas eu un, mais deux gagnants, puisqu'Airbus a décidé de combiner deux propositions très similaires pour en faire une seule livrée. Alors la livrée est assez spéciale puisqu'elle reprend le thème du carton ou de la palette, c'est-à-dire un fuselage marron avec des étiquettes d'emballage comme « Fragile » ou « This way up ». En perso, moi je suis ultra fan de la livrée, mais bon, ça n'engage que moi. Au moins, c'est original
0: Ouais, c'est sûr que c'est original, moi j'accroche pas du tout, mais bon, écoute, au moins ça a le mérite d'exister et puis ça sera vraiment quelque chose de nouveau. Alors pour rappel, hein, le premier vol de l'A350F, eh bien, devrait avoir lieu l'année prochaine, tandis que l'entrée en service est prévue pour 2026.
1: Ouais, c'est ça. Et pour finir une petite mise à jour de la livrée de la compagnie espagnole Privilege Style qui utilise du gros porteur 767 ou 777, leur A330EC a reçu une légère mise à jour de livrée, enfin, j'ai plutôt envie de dire une dégradation de leur livrée, puisque la livrée est maintenant toute blanche, sauf la dérive et l'arrière du fuselage qui reprend les lignes horizontales en dégradé de bleu de leur livrée d'origine. Bref, ça modernise un peu la livrée, mais ça reste pas terrible. terrible. Ouais, et puis surtout, bah, ça reste blanc, quoi. Ouais, c'est
0: clair. Allez, on va passer tout de suite à nos visiteurs exotiques. Alors, avant de commencer notre liste mensuelle de visiteurs exotiques, on va faire un petit aparté pour vous parler de Hot Blade 2023 qui a apporté beaucoup d'hélicos étrangers en France au tout début du mois, mais aussi aux alentours du 20 pour les retours. Alors déjà, Hot Blade, c'est quoi Eh bien, Hot Blade, c'est un exercice militaire international qui se tient en Portugal sur la base de Beira, qui s'est déroulé du 7 au 21 juin. Alors environ 15 hélicos et 10 avions venant du Portugal, d'Autriche, de Belgique, de République Tchèque, de Slovaquie et de Suisse ont donc traversé l'Europe pour rejoindre le Portugal. Et du coup, bah, c'est là que c'est devenu intéressant pour nous car pour aller au Portugal, eh bien quasiment l'intégralité des hélicos étrangers ont fait un stop en France. Alors les Belges ont envoyé deux NH90, hein, le RN07 et le RN08 qui auront fait un stop à Tours le 5 juin avant de passer la nuit à Dax et de continuer leur voyage le 6 vers l'Espagne. Les autrichiens eux ont longé la côte méditerranéenne puisque les belles 212 immatriculées 5DHK, 5DHB et 5DHT ont fait un stop à Toulon puis à Montpellier le 3 juin. Un peu plus tard le 5 juin ce sont les 3 PC7 toujours autrichiens qui ont eux fait un stop à Montpellier c'était les 3 HFD, 3 HFE et 3 HFK. Les Suisses, eux, sont passés avec leurs trois Super Puma T332, T334 et T335 à Valence, puis ont continué sur Perpignan le 5 juin. Les Tchèques et leurs superbes Mi-17 ont fait un stop à Istres avant de dormir à Perpignan. Il s'agissait du 9837, 9806 et 98. 25. Pour finir, le plus discret de tous et aussi peut-être un des plus rares, c'est le Blackhawk Hawk Slovak qui aura fait une escale entre l'Allemagne et l'Espagne uniquement sur l'aéroport de Béziers. Pour le retour, eh bien, les Mi 8 Tchèques ont fait un stop à Istres, le Black Hawk, lui, s'est arrêté à Montpellier et les Belles Autrichiens ont fait un stop à Avignon. Et tout ça, c'était le 22 juin.
1: Eh bah, il y avait du beau monde pour une seule journée Allez, on commence notre tour de plateforme française avec un aéroport dont on parle pas souvent, c'est Metz-Nancy-Lorraine. Le fameux H145M d'Airbus hélicoptère, le DHCBS avec sa gueule de requin et son camo jingle, a fait un stop sur la route entre l'Allemagne et le Bourget où il était présenté en statique sur le stand Airbus.
0: Ouais, d'ailleurs, pas merci à Airbus pour nous avoir refusé plusieurs fois l'accès au statique pour prendre en photo les hélicos. Mais ça, on va en reparler dans notre
1: dossier. Ouais, on en reparle. À Dijon, le 2 juin, très très belle visite du CASA 235 de l'armée sénégalaise. Il s'agissait du 6WTTD qui arrivait de Séville et qui est reparti sur Varsovie. On part à Cherbourg maintenant avec la commémoration du 6 juin oblige. Pas mal de beaux transports sont passés par Cherbourg. On a eu d'abord deux C-130J de l'US Air Force, un A-400M allemand et un Merlin de la marine anglaise. Il y en a sûrement eu plus, mais on n'a pas trouvé malheureusement toutes les infos. Ouais et puis surtout,
0: l'année prochaine, ce sera les 80 ans du Didet. Et là, à mon avis, il va y avoir beaucoup de
1: matos en Normandie donc je pense qu'il va falloir réserver nos places rapidement. Oh ouais, je me demande si ça vaudra pas quand même le déplacement tout ça. Ensuite on passe à Bordeaux le 16, où c'est l'arrivée de 4 avions bien bien spéciaux qui viennent de très très loin puisqu'ils arrivaient d'Australie. Ouais, c'est sûr que
0: des avions en immatriculation australienne, je pense pas qu'il doit en avoir souvent à Bordeaux. Surtout
1: pas quand on parle dat 8 t Air Tractor. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Air Tractor, c'est un avion léger conçu à la base pour faire de l'épandage agricole. Avec le temps, ces usages se sont diversifiés et ces avions qui fait maintenant de la lutte anti-feu. Comme je vous l'ai dit, cet avion léger est extrêmement maillable qui est très précieux dans le largage de précision. Du coup, je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais Australie plus avion léger égale très gros trip pour revenir en France. En fait, ils sont partis le 10 juin pour faire Adélaïde en Australie, port et puis Colombo, Muscat, Urgada, Malte et puis finalement Bordeaux. On pourra donc admirer les VHODH, VHZBI, OUM et OUN sur Mérignac en espérant qu'ils volent le moins souvent possible.
0: Ouais, moi je suis content qu'on voit ce genre d'avions en France, mais clairement qu'on soit obligé d'aller chercher des avions en Australie, c'est qu'on a vraiment un gros problème de moyens et surtout que le dramatique changement climatique que l'on vit doit vraiment être pris au sérieux car on ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps.
1: Ouais, surtout que ce genre de routing, ça va pas jouer en f- enfin, ça joue complètement en faveur des, des écologistes en fait et des anti, euh, anti-aviation. Sans parler du budget qu'il faut pour faire venir quatre avions. C'est clair, mais bon, ça pourrait faire l'objet d'un, d'un sujet à part. Ouais. Ensuite, le 17 juin, passage des Red Arrows, la patrouille acrobatique anglaise, en stop fuel lors de leur transit vers Bera au Portugal, où ils participaient au Bera International Airshow, ils repasseront dans l'autre sens le 21 juin. Avant d'attaquer les visiteurs de Marseille, un petit mot d'ailleurs pour vous dire que Korean Air a repris ses charters estivaux en 3.30 entre Séoul et Marseille. Vu qu'ils vont venir toutes les semaines, nous ne donnerons pas tous les détails vu qu'on va le considérer comme régulier tout l'été du coup. On a eu un petit passage le 10 juin de la 400M de la Royal Air Force, le ZM4418. Il arrivait de sa base de Bryce Norton et il est reparti sur Malte. Très très beau visiteur à Marseille aussi le 19 juin, puisque c'est le DHC6 Twin Hauteur 9H PALMA de Aila Air Express qui est arrivé. Ce qui est rare, c'est que c'est un Twin Hauteur sur flotteur, donc un hydravion qui est arrivé sur le plan d'eau de Marignane. Vraiment une bien belle prise.
0: Ouais Surtout que des Twins sur euh, flotteur, eh ben, en Europe, il n'y en a quasiment pas. Il y en a juste au Danemark, hein, chez Nordic Seaplanes donc ça fait plaisir de voir ce 9H Palma.
1: Ouais, c'est clair, exactement. Normalement, d'ailleurs, Ayla Air Express devrait proposer des vols entre les îles des Baléares. Ça pourrait faire un bon trip et un bon petit dossier à faire.
0: Ouais, alors entre ça et le LED 410, au final, on va passer un chouette été.
1: C'est ça, on n'est pas sorti. <rire> Ensuite, à Toulon, euh, une histoire d'amour entre les Italiens et Toulon continue puisque le 12 juin, c'est le Gulfstream G550, immatriculé MM62332 de l'Aeronautica Militare, qui a fait un stop d'à peine 30 minutes dans le VAR. Et le lendemain, c'est le Beach 350 MM62317 qui a aussi fait une rotation. Ensuite, à Nîmes, très belle visite le 22 du B737 BBJCF. PHS du constructeur canadien de Havilland il est à tra- il a transporté le patron de la compagnie qui est venu signer un contrat très prob- probablement au profit de la sécurité civile et le 26 c'est le CL 415 grec 2049 qui est arrivé à garon. Enfin nice le 7 juin arrivé du 748 du Qatar le A7hbj il sera le premier d'une longue liste de qatarisme aussi à Nice. Le 21, et là, l'a a remplacé son 737 par un 777, c'était le 4XECD. Le 22 juin, c'est le magnifique C-17 du, du Qatar aux couleurs de Qatar Airways, le A7MAB qui est arrivé à Nice. Il a amené un hélico, le A7JAS, un AW169. Il était accompagné du Falcon 2000 A7 MAX qui devait probablement amener les techniciens et les pilotes de l'hélico. Il repartira par la suite le 24. Et le même jour, le 24, donc, et toujours concernant le Qatar, le 340 A7 HHK est venu en éclaireur. Et le lendemain, toute la flotte du Qatar a suivi puisque le 25... C'est le B747-800A7HHF et le 330A7HJJ, suivi du 330A7HHM, qui ont débarqué sur la Côte d'Azur. Et pour finir, le 26, c'est le 34200 h 7 hhk qui a fait son arrivée sur la plateforme niçoise. Enfin, le 26, passage d'un V22 au de l'US Air Force. Et pour finir, le 27, un autre C-17 à Nice, pour le coup celui de la Royal Air Force, c'était le... ZZ174
0: Ouais, euh, les Qataris sont de retour à Nice, comme à la grande époque ça annonce un été super sympa. Allez, on bascule sur Châteauroux, puisque le 2 juin on a eu la rotation du C-130 Pakistanais 41-89 Magnifique visite le 12 juin à Châteauroux de deux groomans C-2 Greyhound de la marine américaine. Il s'agissait du 162-149 et du 162-172 Ils arrivaient d'Oslo et ils sont repartis sur l'Espagne pour sûrement rejoindre leur porte-avions l'USS Gerald Ford. Le 12 toujours, on a aussi eu le C-130 Grec 752 qui a fait une rotation. On part sur Lyon avec le 2 juin le passage d'un CRJ200 canadien, le CFXHC, qui a la particularité de porter la livrée blanche de l'ONU, il arrivait d'Islande, le 6 arrivé du Learjet 45 du gouvernement irlandais le 258, le 10 c'est le, le Beluga XL numéro 2 qui a dérouté sur Lyon et le 19 c'est l'arrivée du 319 ACJ hl 80, venu pour faire la promotion de l'exposition universelle qui aura lieu en Corée du Sud en 2030. Il repartira le 21. Le 9 juin à Lyon-Bron, passage d'un rare C12C Huron de l'US Air Force. Alors le C12C1, c'est le nom militaire du Beach 350. Il s'agissait du 76 760164 et il arrivait de Belfast. Passage le 17 de l'Agusta 169 avec patin, ce qui n'est pas très commun des douanes italiennes avec leur magnifique livret jaune et verte. Il s'agissait du MM82055 qui se rendait au salon du Bourget où il était présenté durant l'exposition statique sur le stand de Leonardo. Et pour finir, passage le 25 juin du MH90 de la marine italienne, le MM8629. On part à Chambéry, direction la Savoie, avec le passage d'un avion qu'on ne voit jamais là-bas. C'est l'un de nos E2 Hawkeye de la Marine Nationale. Il s'agissait du numéro 3, qui a fait un stop montagnard le 14. saint étienne maintenant le 26, stop du Bell 429 CF. NFO qui était le 429 présenté en exposition statique au Bourget. A Valence maintenant le 27 passage d'un si haut que danois le N977. Avignon le 15 juin très beau passage de deux P51 Mustang. Les deux Warbird ont fait un stop sur la route vers les 100 ans de l'aéronautique italienne qui ont eu lieu comme vous le savez à Practica di Mare. Charles de Gaulle, gros début de mois à CDG hein, avec l'arrivée le 5 juin d'un E4B américain, le fameux Doomsday Plane, le 747 blanc de l'US Air Force. Il s'agissait du 73-16-76, alors c'est plutôt un habitué de Bruxelles hein, lors des réunions de l'OTAN, donc le voir à CDG c'était vraiment une belle surprise. Il était accompagné du C-1703. 31-20 et tout ce petit monde était venu pour les commémorations du 6 juin en Normandie et ils sont repartis le soir du 6 sous une lumière magnifique. Le 8 juin, C-17 des Émirats a posé à CDG aussi Le 21, on a eu le passage du G650 HL le 8372 qui porte lui aussi les marquages de l'exposition universelle de Busan en 2030 Toujours chez Gulfstream mais le 22, cette fois c'est le Gulfstream de la Pakistan Air Force, le J755 qui a été vu Pour finir le 22, arrivée du 34600 de Conviasa, le YV3545 qui volait pour le gouvernement cubain, il repartira sur Évreux le lendemain pour continuer sur Cuba. Direction Orly maintenant avec l'arrivée le 21 juin du 737 du gouvernement colombien, le FAC 001, il repartira le 25 sur Lisbonne avant de traverser l'Atlantique. On part à Genève le 11 juin puisque Turkish a envoyé pour la première fois un 787 à Genève. Il s'agissait du TC. LLM. Le 13 c'est le 787 S2 HJV de Biman Bangladesh qui a posé à Genève pour une visite officielle. Il repartira le 16. Le 14 c'est l'Embraer E2 PRZIQ qui a fait un stop à Genève avant de monter au Bourget. Il était accompagné par toutes les machines d'Embraer c'est à dire les deux E390 Millennium et le Super Tucano PTZTU. Tout ce petit monde reparsera par Genève après le salon le 22 pour rentrer au au Brésil, sauf un des KC390 qui est parti en Grèce. Le 15 juin, débarquement africain à Genève pour un mini-sommet avant de partir en Russie. On a donc eu le 767-3CMAG de Seiba International, le 737-ZSRSA Sud-Africain, le 737-YASF de la République d'Irak, mais surtout le Fokker 70 du Kenya CAF 308, Clairement, une superbe coche, car il est vraiment inchoppable. Le 24, alors que les Qataris prennent leur quartier à Nice, eh bien les Emiratis, eux, arrivent à Genève comme tous les ans. Et c'est le C-17 12-24 qui est arrivé le 24, avec à son bord un AW-139, un hélicoptère du coup, qui restera dans la région comme tous les étés pour transporter les VIP. Le C-17 lui repartira le lendemain le 25.
1: Petit C-17 d'ailleurs qui ne portait aucun marquage.
0: C'est ça, comme quasiment tous les C17 émiratis. On part à Berne, la capitale suisse qui a reçu la venue le 12 juin d'un C-130C suédois, le 84-008 et le 16, c'est le 84-007 qui reviendra. On reste en Suisse, direction Payern, la base militaire, puisqu'au début du mois, c'est le C-130J danois B-536 qui est venu une semaine pour faire des exercices de parachutage. Direction Bruxelles avec une belle activité, puisque le 7 juin, c'est l'arrivée du 340 pz de TCW de Suriname Airways, il arrivait pour maintenance et il est reparti le 10. Le 14 juin, arrivée du 757 VP BBE qui amenait le groupe d'Europe de Guns and Roses et le lendemain, réunion de l'OTAN oblige, arrivé de l'E4B 73-16-76, le même qu'à CDG mais lui était accompagné du C17-99-209. Pour finir, une belle pépite pour nos amis réunionnais avec l'arrivée du 747 TFAMM Testral et c'était le 2 juin.
1: Ouais et d'ailleurs on en profite pour euh, demander à, si vous êtes spotteur réunionnais. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des infos et des photos histoire de continuer notre maillage d'informateurs. Ça permettra un peu de combler un peu certains manques sur les plateformes réunionnaises. Exactement, et on peut en dire la même chose au niveau de la
0: Martinique. Si vous nous entendez
1: là-bas, les Caraïbes, on vous attend. Et merci Polo pour, pour ces petits visiteurs exotiques, on va passer maintenant à notre dossier du mois sur le salon du Bourget.
0: Allez, comme vous l'avez peut-être remarqué via nos stories sur Instagram, nous étions présents au Salon International de l'Air et de l'Espace du 19 au 23 juin dernier. Et on va vous faire un petit dossier spécial de cette édition 2023. Quatre ans après la précédente, hein, merci le virus. Autant vous dire que l'attente fut longue, mais est-ce que cette attente a été comblée Eh bien, avant de se lancer dans le débrief de cette édition
1: 2023, le Salon du Bourget, qu'est-ce que c'est à la base eh bien, c'est en 1908 que s'ouvre la première exposition de ce qui sera le futur Salon du Bourget. En fait, le salon est greffé à l'époque au Salon de l'automobile avec un stand dédié à ce qu'on appelait à l'époque les choses de l'air. Cette en fait, exposition avait alors lieu au Grand Palais de Paris sous l'initiative d'André Granet et Robert Ernaud Pelleteri, deux pionniers de l'industrie aéronautique française. En fait, c'est l'année suivante, en 1909. Qu'aura lieu la première exposition entièrement dédiée à l'aviation. Ce sera d'ailleurs un vrai succès car le salon attira plus de 380 exposants et 100 000 visiteurs sous le nom du Salon de la locomotion aérienne. Il était organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et avait pour objectif de promouvoir le développement de l'aviation alors naissante. C'est en 1951 que sera la dernière année où le salon se tient au Grand Palais. Il est alors doublé de démonstrations aériennes, alors au Bourget, avant de s'y installer définitivement. André Granet, à l'époque, avait alors décidé de construire un bâtiment plus grand pour accueillir plus d'exposants conscients du très fort potentiel que représentait cette manifestation, à la fois pour le public et pour l'industrie. Au fil des années, le salon a connu une croissance significative et est devenu une plateforme majeure pour les constructeurs d'avions, les équipementiers, les compagnies aériennes et les professionnels de l'aérospatiale. Il a également été le lieu de présentation de nombreux avions emblématiques et de percées technologiques dans le domaine, surtout pour l'époque. On pourra retenir d'ailleurs certains événements importants de l'histoire de l'aviation et de l'aérospatiale comme la présentation de la Caravelle en 1955, le premier vol supersonique du Concorde en 1969 ainsi que les présentations du 747 Jumbo Jet et la présentation de la navette Enterprise en 1983 ou encore l'introduction de la 380 en 2005. Mais aussi malheureusement, le salon sera le théâtre de plusieurs crashs lors de démonstrations aériennes dont notamment celui du Tupolev 144 en 1973 faisant 14 morts et 28 blessés. Traditionnellement réservé aux professionnels de l'industrie, le salon sera d'ailleurs ouvert au grand public à partir de 1953, avec la création d'une journée publique pendant laquelle les visiteurs peuvent découvrir les expositions, les avions et les démos en vol.
0: Alors du coup faisons un petit retour sur cette édition 2023 avec pas moins de 158 appareils présentés, 2500 exposants, le tout venant de 47 pays différents. Il y avait pas mal de belles choses à voir en militaire, civil ou encore en aviation générale, mais globalement c'était pas un grand salon à mon avis.
1: Ouais c'est ça en fait, on va commencer d'ailleurs par le civil puisque les grands constructeurs d'avions de ligne étaient forcément attendus. Et le moins qu'on puisse dire c'est que Boeing n'a pas déçu. De toute façon, tout le monde n'attendait qu'une seule star, c'était le 779X, et là, il était là, répondant à toutes les attentes du public, avec une démo toujours aussi péchue pour un avion de ce gabarit. C'est simple, Airbus n'a même pas cherché à lutter, vu qu'ils n'ont même pas proposé de démo de porteurs, que ce soit le 350 ou le 330 Neo. Le 77X est vraiment un monstre et il va faire mal une fois arrivé sur le marché.
0: Ouais, d'ailleurs, pendant le salon, on a appris que c'est Emirates qui éprouverait la machine au cours de l'année 2024 pour tester ses itinéraires potentiels avant une certification toujours attendue en 2025.
1: Ouais, et en plus d'ailleurs du 777X, Boeing était venu avec son prototype de 737 MAX 10 et d'un 787 Dreamliner repeint en couleur de la compagnie récemment annoncée Riyad Air.
0: Exactement, et nous avons eu le privilège de pouvoir interviewer Monsieur Vincent Costin, le responsable commercial de toute la compagnie, qui nous a accordé une entrevue pour
1: nous présenter Riader et leurs ambitions futures. Oui, c'est ça, et cette toute nouvelle compagnie annoncée officiellement en mars dernier a fait sensation au Bourget cette année avec un magnifique B787 violet en exposition statique. Alors je dis violet exprès, mais en fait Monsieur Coste nous expliquait la signification de cette livrée, qui n'est pas vraiment violette, mais plutôt lavande, car figurez-vous qu'il y a de la lavande sauvage en Arabie Saoudite. Tout comme vous, pour moi l'Arabie Saoudite c'est le désert, d'ailleurs la livrée de la Saoudia est de couleur sable, et c'est justement pour effacer cette idée que Riyad Air a décidé de prendre le contre-pied sur cette idée reçue. En effet, la couleur lavande symbolise l'hospitalité saoudienne, les lignes en bas du fuselage représentent elles la canopée des tentes du désert. Dans une idée de modernité, le logo lui représente un R pour Riyad, mais aussi pour les aides d'un oiseau et la calligraphie saoudienne. Il est encadré d'un hublot d'avion qui symbolise l'ouverture vers le monde et ses destinations.
0: Ouais, et du coup, en parlant de destination, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il en est
1: Eh ben pas vraiment, Et on sait que Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, je vous le rappelle, n'est pas très bien desservie en ligne directe par Saoudia, vu que son hub est à Jeddah. D'où l'idée de fonder une deuxième compagnie nationale, Riyad Air donc, qui évitera aux Saoudiens de devoir transiter par un hub régional pour se rendre dans les grandes destinations internationales. En effet, Riyad est la capitale du G20, la moins connectée de toutes les capitales du G20, on a donc un énorme besoin de connectivité. Après, l'idée n'est pas de concurrencer saoudia, mais bien d'apporter un complément et de travailler ensemble pour ouvrir l'Arabie Saoudite au tourisme. On est exactement dans l'impulsion du prince Mohamed Ben Salman qui cherche à connecter l'Arabie Saoudite au monde. Du coup, la stratégie de Rayad Air est de cibler la jeunesse car 70% de la population saoudienne a moins de 30 ans et l'Arabie Saoudite a le taux de connectivité le plus haut du monde. Du coup, pour répondre à cette jeunesse ultra connectée, Rayad Air va jouer la carte du digital en proposant aux passagers de contrôler tous les aspects de leur voyage via leur smartphone.
0: Ouais, ça semble prometteur, mais hein. du coup, ça commence quand
1: Alors apparemment pas tout de suite, hein. les premiers vols commerciaux devraient avoir lieu dans un an et demi, à deux ans seulement. La compagnie s'orientera sur du long courrier en 787 avec trois classes, business, premium et eco. Dans un second temps, une offre moyen courrier pourrait pourra d'ailleurs voir le jour.
0: Ouais mais du coup, on, le 787 qui était au statique, ils vont en faire quoi pendant tout ce temps-là
1: Je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas vu de photos ou de reportage de l'intérieur de l'avion, tout simplement parce qu'il était configuré pour une autre compagnie. En fait, l'avion présenté à Paris ne sera pas un avion Riyad Air. La compagnie a trouvé un arrangement avec Boeing pour disposer d'un 787 qui a été peint pour l'occasion, afin de présenter la compagnie au salon. Pour tout vous dire, l'avion est normalement destiné à MIAT, la compagnie mongole.
0: En tout cas, c'est un excellent coup marketing. hein. L'avion a définitivement été une des stars du statique cette année.
1: Ouais, exactement. En tout cas, merci à Riyad Air pour leur accueil et l'interview. On espère pouvoir suivre leur développement régulièrement en tout cas.
0: Ouais, on va quand même aller voir du côté d'Airbus, hein, qui je trouve a assuré le minimum lors de ce salon. On a pu compter sur la venue d'un A220 flambant neuf aux couleurs d'Air France, d'un 321 NEO LR de JetBlue aux anciennes
1: couleurs. Ouais, et donc lui ça va clairement être le tout dernier 321 à être pas aux nouvelles couleurs
0: ouais ça c'est probablement le cas et pour finir on avait un A350-1000 de Qatar Airways, au niveau des démonstrations et eh bien seul le 321 Neo XLR a volé mais honnêtement sa démonstration était assez décevante chez les constructeurs de deuxième rang les franco-italiens d'ATR ont pu promouvoir leur 72-600 avec un exemplaire destiné à la compagnie aérienne Azul au statique mais aussi un ATR 72-600F de FedEx en démo aérienne et ça c'était vraiment une bonne surprise après ATR ce 2 de présenter son 72-600 en version PAX mais aussi en version frette. Le constructeur brésilien Embraer en a également profité pour présenter son Embraer 195 E2 avec deux exemplaires, le premier fait partie de la flotte d'Helvétique, la filiale de Suisse et le second est le superbe profitanteur, le PR PRZIQ. Tous ces appareils présents lors des jours pro étaient visitables, même si certains constructeurs se sont montrés plus que restrictifs sur les autorisations de visite. C'est le cas d'Airbus qui n'a pas du tout été ouvert et même après de rudes négociations, impossible d'accéder aux avions. Il était littéralement impossible d'approcher le statique, même pour faire des photos. Parlons d'ailleurs du XLR, hein, qui n'a même pas eu sa place en statique display, hormis pendant quelques heures le vendredi, alors même qu'il s'agit de l'avion dit Game Changer d'Airbus. Bref, pour les constructeurs civils, le point va aux Américains.
1: Ouais, clairement. Et du coup, niveau jet privé
0: eh bien une belle présence d'assaut qui présentait en statique son 8X et son 6X le 6X qui d'ailleurs était aussi en vol avec une démonstration ultra agressive on retiendra le petit décollage type avion de combat avec une rentrée de train à peine l'avion en l'air et une remontée de piste à basse altitude, un sacré démarrage du côté américain Gulfstream avait amené du lourd aussi avec entre autres un G500 un G700 et surtout le proto du G800 magnifique machine avec son énorme sonde sur le nez en mode licorne superbe d'ailleurs on vient en salon pour ça pour voir des protos et des avions bien difficiles à voir le reste du temps on avait aussi un g650 et le nouvel a319 acj les deux opérés par qatar Executive. par contre le grand absent au niveau des jets privés c'était bombardier qui ne présentait aucune machine pour finir sur le civil, des hélicos avec un bel 429 et un bel 505, pas de Sikorsky, pas d'Agusta et là aussi une participation plus que discrète d'Airbus hélicoptère, pas de H-175, de H-160 ou de H-225, juste une démo aérienne d'un superbe H-160 privé qui restera malheureusement inaccessible au statique. On bascule maintenant sur le militaire où là aussi la star de cette année était américaine puisque l'US Air Force avait envoyé deux F-35 comme on vous l'avait annoncé au mois de janvier. Sauf que là, contrairement au triple 7X, ça a été le flop. Alors je m'explique. Déjà, la machine en statique avait le droit à une double barrière. Dans le box américain, on avait du beau monde pourtant. On avait un F-15, deux F-16, un KC-46 Pegasus, un C-130, un Chinook, un Apache, un Black Hawk et un P-8 Poseidon. Et au milieu de tout ça, eh bien on avait un F-35 dans son enclos de barrière. Bref, la parano américaine autour de cet avion n'est pas nouvelle, puisque même le deuxième F-35, lui, était dans un hangar et était destiné uniquement aux démonstrations aériennes. La blague, en fait, c'est surtout le mardi où la météo était orageuse. Résultat, pas de F-35 au statique. Faudrait pas que la foudre attire la foudre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont laissé la pancarte explicative à côté de l'enclos vide du F-35. Résultat, tous les F-35 bâcheurs se sont fait un plaisir de tailler la bête sur les réseaux.
1: Ouais, et maintenant pour le reste des avions de combat. Dassault et le ministère des armées avait mis d'ailleurs le paquet avec pas moins de 3 rafales au statique deux R et un marine, et aussi le magnifique Mirage 2000B numéro 501, avec sa livrée spéciale bande et Vraiment super. Chez Airbus, on avait mis un A400M, un 330RTT Phoenix, un Casa et un Typhoon Espagnol, et Embraer présentait son KC390 destiné aux forces portugaises, mais aussi son super Tucano surarmé. Leonardo, eux, avait envoyé un M345 et un M346. Dans les airs, Bubus et son Rafale ont fait parler les M88 pour effacer les démos du F-35, toujours aussi bouillant, et pato, ainsi que de l'Aura Fighter d'Airbus. Pour les hélicos, on a eu droit à de la page, du Chinook, du NH90 en statique et en démo, un tigre uniquement en démo, un caracal hongrois en statique à côté du magnifique H145M, mais tous deux malheureusement inaccessibles, et là aussi donc, c'était plutôt très très pauvre. Pas de H160 marine, de V22, de Super Stallion ou de King Stallion, et beaucoup de maquettes malheureusement. Ouais, par contre, il y a une maquette qui s'est
0: faite discrète et pourtant elle valait le coup, c'est la maquette à l'échelle 1 du V280 Invictus de Bell qui est superbe. Un mélange entre un Black Hawk et un V22, la bête est intéressante. Nous avons pu l'approcher, la visiter, on est vraiment dans la lignée des hélicos de manœuvre américains. Alors pour le moment, aucune machine en vol, hein, le proto ne vole plus, Bell est en train de recevoir les doléances de l'US Army pour mettre en vol les nouveaux protos.
1: Ouais Et on pourra juste remercier la très grande sympathie des, des acteurs du stand qui étaient vraiment adorables.
0: C'est vrai, qui ont été super cool et qui nous ont laissé approcher la maquette. Voilà un peu un petit tour d'horizon de ces journées professionnelles qui étaient pour nous assez décevantes. Pas de freighter, peu de démos peu d'étrangers, genre pas de chinois pas de japonais ou de coréens, bref un bon salon mais quand même rien de comparable à un Dubai Show, par exemple où là on a une multitude de nationalités et d'avions ultra
1: exotiques Ouais c'est clair, on peut passer maintenant aux journées publiques et surtout une question qu'on se poser, c'est est-ce que les journées publiques valaient le coup En fait dès le jeudi soir et donc la fin des journées professionnelles le plateau s'est vidé de ses stars en fait par exemple le 350 000 Qatar le 737 Max 10 et le 777 x ont juste tout simplement quitté la Scène. Alors Heureusement, les places vides ont été comblées par la 350 fibre de carbone, mais surtout un rare et magnifique B1B Lancer. La vraie star de ces journées publiques, pas mal de Warbirds ont aussi rejoint le tableau avec le F-86 par exemple, mais honnêtement, et c'est l'avis de pas mal de personnes consultées, les journées publiques ont été donc très décevantes. Heureusement, l'US Air Force avait envoyé du lourd avec son fameux B1B, une machine qu'on voit quasiment jamais au sol. Il est venu remplacer le 7 x et rien que pour ça, ça donnait envie d'aller aux journées publiques.
0: Ouais, dans l'ensemble, les journées publiques trouvent leur intérêt pour le grand public, justement, et le public parisien qui n'accède que très rarement à ce genre de machines de près, et donc qui leur permettent d'accéder un peu à de l'aéronautique.
1: Ouais, exactement, parce que niveau photo, on est dans un salon, donc faut pas s'attendre à beaucoup d'opportunités, et les démos étant en contre-jour, il faudra vraiment sortir du salon pour faire des choses plutôt convenables.
0: Ouais exactement, hein. les salons c'est jamais un endroit où on peut faire des belles photos ou alors il faut venir très tôt pour éviter d'avoir du monde partout en comparaison par exemple avec le Dubai Arch où là il n'y a aucune barrière mais c'est pas forcément mieux puisque les gens peuvent se balader partout autour de l'avion ce qui rend le shooting très compliqué. Donc si vous souhaitez aller au Bourget pour faire des photos oubliez tout de suite cette idée et prenez juste le temps de flâner dans le salon d'aller voir les constructeurs et de profiter des machines.
1: Et juste pour finir on voulait faire un petit point au niveau des les commandes qui ont été annoncées. Donc, Qantas qui a finalisé une commande supplémentaire de 9 à 220-300, portant son carnet de commandes à un total de 29 appareils et prendra la livraison de son premier à 220 à la fin de cette année. Avolon, la société de leasing internationale, a signé un protocole pour 20 à 330 NEO. Air Algérie a placé une commande pour 8 737-9 Max. China Airlines a signé pour 8 Boeing 787-9, de même que Philippine Airlines pour 9 à 350-1000. Air India a annoncé une commande ferme pour 190 737 MAX, 20 9 et 10 777 9, et sécurisé si même dans le même temps une option pour 50 737 MAX et 20 787. Dans le même temps, elle a aussi confirmé d'ailleurs, comme ça ne faisait pas assez, une commande de 250 Airbus avec 140 à 320 NEO, 70 à 321 NEO, 6 à 350 900 et 34 à 350 000.
0: Ouais, cette commande indienne hein, est vraiment folle, mais elle est dans la lignée de la politique du pays le plus peuplé du monde, c'est-à-dire une multiplication des sources et des fournisseurs que ce soit en militaire ou en civil, l'Inde ne met définitivement pas ses œufs dans le même panier. Voilà un peu notre débrief de ce salon du Bourget 2023. Comme vous avez pu l'entendre, on n'a pas été vraiment conquis, on était très content d'y aller parce qu'après la pandémie, ça faisait vraiment plaisir, mais pour nous, c'était pas un très très gros salon avec pas mal de constructions qui se sont contentés du minimum, on verra si par exemple le Dubai Air Show qui aura lieu au mois de novembre de cette année sera relevé
1: le challenge. Ouais, et puis pour souligner tout ça, il faut dire aussi qu'on n'a pas eu énormément accès à beaucoup de goodies, mais ça c'est mon avis perso.
0: <rire> on a quand même eu du beau. Merci Riyader, vous avez quand même régalé. Bon allez, on va tout de suite passer à nos coups de cœur.
1: Et allez, ce mois-ci, je voulais vous parler d'une société bulgare, l'entreprise Dronamix, donc une entreprise en Bulgarie qui est en train de petit à petit révolutionner le monde du fret aérien moyenne et courte distance et donc je trouve le business model particulièrement intéressant. Alors Dronamix, qu'est-ce que c'est Il s'agit de la toute première compagnie aérienne de drone cargo au monde, issue de l'association de deux frères qui souhaitait qui trouver un moyen plus rapide, abordable et écologique de livrer des marchandises. Alors, développeurs et opérateurs de leur propre drone longue portée, spécialement conçu pour le fret, la société a donc créé le drone Black Swan, une machine qui de loin pourrait presque faire penser à un PC-12 sans houblot, long de 8 mètres, de 16 mètres d'envergure, capable de transporter 350 kg sur un rayon d'action à long jusqu'à 2500 km. Alors en plus d'être beaucoup plus intéressant que d'autres modes de transport sur des distances similaires en termes de coûts ou d'émissions de CO2 par kilomètre parcouru, l'intérêt de Dronamique en fait est de positionner ces drones sur des plateformes alors jusqu'ici très peu, voire plus du tout utilisées, permettant donc de réduire les coûts d'exploitation pour rendre les livraisons vraiment abordables. Alors non, je ne suis pas du tout sponsorisé pour parler de cette société, mais personnellement je trouve ce genre d'entreprise, alors avec un grand E, hein, vraiment une entreprise comme un peu une aventure humaine, vraiment passionnante à suivre car ils ne sont qu'à leur début et rappellent un peu les pionniers du début du 20 siècle qui, qui, qui permettaient de découvrir un peu le monde de l'aviation. Alors la compagnie est même déjà devenue pour information le premier partenaire stratégique de l'IATA, l'association internationale du transport international pour les drones dans le monde et a même signé un accord de partenariat exclusif pour développer ce mode de livraison avec DHL, autant dire qu'il y a du potentiel.
0: Ouais, moi les drones, euh, j'ai toujours un peu de mal, hein. je sais qu'on va y venir et qu'on en verra de plus en plus, mais pour l'instant, j'ai encore du mal. Allez, bah du coup, puisque toi tu parles de modernité, moi je vais vous ramener dans du bien fumant, du bien polluant puisque rappelez-vous, il y a quelques mois je vous avais parlé du MiG-23 Flogger américain qui avait été vu lors du Sun and Fun de Floride et bien aujourd'hui je vais vous reparler d'un autre MiG américain, le N711MG. Alors cet avion, hein, c'est un MiG-21 UM Fishbed codé 7505 qui porte les couleurs polonaises livré à la force polonaise en juin 73, il sera retiré du service en novembre 92. Il partira aux USA en février 99 pour s'installer à Lake in the Hills en Illinois au nord-ouest de Chicago. Son certificat de navigabilité confirmé en août 2003. Il fera un passage remarqué à Oscoche en 2010 et ensuite plus rien. Il est revendu en 2013 à Gulf Flight et sera transféré en Floride et c'est donc après 10 ans de stockage et de restauration que la machine retrouve le ciel. J'en viens à ce qui me fait plaisir, c'est que hormis le fait que de voir un autre type de MIG voler aux US, et bien mine de rien, les US, ben ça va bientôt devenir le meilleur endroit pour aller voir du MIG. Il y en a quasiment plus en Europe, hein, il reste quelques MIG-29 en Pologne et en Bulgarie. Aller en Russie, autant dire qu'on oublie pour les 10 prochaines années. Du coup, bah ça limite vachement les choix. Et là, cet été, si vous souhaitez, vous allez à Oscotch et au même endroit, vous pourrez cocher du MIG-15, du 21, du 23 et du 29. C'est terrible et tellement cocasse de se dire que c'est aux US que tu peux facilement voir du MIG, perso ça me régale. On va tellement baver quand les photos du passage avec le Flogger, le fishbed et le full chrome vont sortir, ça va faire super mal. Les trois machines fumantes dans le même tableau, ça va être superbe. Dommage qu'en Europe, on n'arrive pas à garder ce genre de machine en vol mais bon, ça donne une raison de plus de retourner spotter aux US.
1: Ouais c'est clair ça, ça te permettra de faire de plusieurs coups en même
0: temps. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode 31. On se retrouve le mois prochain pour notre premier épisode de l'été. On vous souhaite un bon spotting, on vous souhaite aussi des bons meetings puisque c'est la saison qui commence. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez voir les photos, c'est sur Instagram, at Radio Tarmac. et si vous voulez nous écrire, nous envoyer vos photos ou vos informations, c'est l'adresse mail radiotarmac, at gmail.com.
1: Allez, bon spotting à tous et au mois prochain Allez, ciao.